0: Ein frohes neues Jahr 2021, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu dem allerersten Erklärbär im Jahre 2021. Heute an diesem wunderbaren Freitag, den 1. Januar, bei Superpilot TV, eurem Lieblingspodcast. Ja. Ich hoffe, ihr habt die restlichen Weihnachtsfeiertage letzte Woche noch rumgebracht und ihr habt trotz alledem ein schönes Silvester gehabt. Ihr habt mit euren, mit eurer Liebsten, mit eurem Liebsten, mit, keine Ahnung, gefeiert. Ihr habt das Jahr begonnen und ich kann nur eins dazu sagen, 2021 kann einfach nur geil werden, ja? Also ich meine, wenn man sich anguckt, was 2020 so abgegangen ist, äh, wenn man 2019 schon hinter sich gebracht hat, Gerade in der Luftfahrt kann, dachte man, 2020 kann nur gut werden. Dann kam Corona und noch viele andere Sachen. Und dann, äh, an Weihnachten sagte man sich so, oder am Jahreswechsel, also 2021 was ich kann definitiv nur geiler werden. Ja, also ich bin guter Dinge. Hat ja schon mal, für, meines Erachtens so, für mich persönlich hat's gut angefangen. Ja, war mit meiner Liebsten, mit meiner Frau Silvester feiern. Also, ne, zu Hause. Äh, ähm, wir haben uns immer noch lieb, ja. wir haben beschlossen, 2021 läuft immer noch super, wir bleiben immer noch zusammen und ähm, da, das ziehen wir auch konsequent durch und letzten Endes, wie gesagt, 2021 Leute, das wird unser Jahr, die Luftfahrt wird wieder durchstarten, wir werden alle wieder glücklich und ähm, es wird alles gut. So, genug geträumt, genug gehofft, jetzt wollen wir heute direkt mal durchstarten mit einem fantastischen Thema und zwar, wir haben... Zum Neujahr haben wir äh, Sally geguckt, den Film, muss ich sagen, habe ich, ich habe den vorher noch nie gesehen, mich hat das aber immer interessiert, ich habe immer nur viel über diese Landung im Hudson River äh, natürlich damals äh, im Fernsehen gesehen, habe ein bisschen was drüber gelesen und so weiter und so fort, aber diesen Film habe ich leider nie gesehen, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt kann ich mitreden, ja, finde ich gut. Ähm, fand ich richtig gut. Endlich mal ein vernünftiger Film, der alles gut wiedergespiegelt hat und so weiter. Nichts übertriebenes mit, äh, ja hier, wie heißt der, mit Flight. Äh, auf einmal Rückenflug und dann am Kirchturm äh, gerammt und naja, lassen wir das. Wir wollen heute mal ein bisschen über Notwasserung reden. Etwas leichtes Thema, etwas kurzes Thema fürs neue Jahr 2021. Und zwar ist ja nach diesem Unglück, kurz zusammengefasst, eine, ähm, äh, oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, schon wieder vergessen. Ähm, naja, ist ja auch egal. Also wir reden von Captain Chesley Sullenberger, kurz Sully, ähm, Kapitän mit jahrelang und Tausenden, also jahrelang Erfahrung und Tausenden von Flugstunden. Und äh, die sind damals gestartet und dann ist das passiert, was wo man eigentlich dann persönlich sagt, wenn sowas passiert, dann wären wir an dem Tag einfach mit dem Hintern und den Füßen und dem Kopf und allem drum und dran einfach im Bett geblieben und wären nicht zur Arbeit gefahren. Wir reden von einem doppelten Triebwerksausfall. Es ist Fakt, dass ein Flugzeug mit einem Triebwerk wunderbar starten und landen kann. Problem ist, wenn von zwei Triebwerken zwei ausfallen, ist blöd. Ja, also da fliegt auch ein Flugzeug nicht mehr. Der Vorteil ist, da kommen dann erstmal schon mal zu meiner ersten, zur ersten Frage, es wird oft gefragt, auch mich, ja, wenn euch die Triebwerke ausfallen, dann geht's abwärts. Also, ja, aber ich verstehe dann auch, was der Hintergrund von der Frage ist, und zwar ist der Hintergrund, ja, lange fliegen könnt ihr ja nicht. Ja, also, für jedes Flugzeug, das einen Motor hat zum Fliegen oder braucht, ähm, wenn der ausfällt, ist blöd. So. Aber durch die Aerodynamik können wir auch mit einem A380, dem größten Flugzeug der Welt, auch erstmal weiterfliegen. Es geht natürlich nach unten, weil du musst äh, natürlich um nach vorne, du musst dich nach vorne bewegen, damit du nicht runterfällst. Ja, also es geht schon immer weiter geradeaus, aber es geht halt auch nach unten. Also passier passiert erstmal nichts. So. Hintergrund für die Notwasserung war, die sind rausgestiegen, die hatten schon ähm, eine extrem hohe Aktivität an äh, Vögeln in der Stadt, um die Stadt, über der Stadt, und ähm, die sind rausgestiegen und sind auf einmal in einen Schwarm Gänse, waren Gänse, ne, Gänse, gekommen, ähm, hat tierisch geknallt, also ich kann auch ganz ehrlich sagen, auch ein kleiner Vogel knallt ganz schön, wenn der einschlägt am Flugzeug, ähm, ein Vogel kann schon zum Triebwerkausfall führen. In den meisten Fällen ja, wird aus dem, ja, wie soll ich jetzt makaber gesagt Hackfleisch gemacht, der kommt hinten wieder raus. Und wir fliegen einfach weiter. So, wenn du jetzt aber in Schwarm Gänse kommst, ist nicht gut. So, und ähm, die haben dann direkt ein Triebwerk verloren. Also das ist nicht abgefallen, sondern es ist halt einfach. Die haben es abgestellt, ist ausgefallen, die hatten sie so noch ein Triebwerk, erstmal alles gut und ähm, haben, haben dann gesagt, okay, wir fliegen zurück, das ist gar kein Thema. So, und auf einmal hat dann das zweite Triebwerk auch noch rumges rumgesponnen, rumgespackt und auf einmal waren dann beide aus. So, wenn du jetzt natürlich über einer eine dicht besiedelten Stadt, wie in den USA sehr viele gibt, L.A., New York, Washington, also die ganzen Großstädte, ähm, ja, also einfach mal so auf dem Hausdach landen, ist nicht. Du brauchst halt schon eine Strecke, ne, zum runterbremsen und so weiter. Zu den Flughäfen haben sie es einfach nicht geschafft. Sie haben, ähm, ein hervorragendes Vordeck gemacht. Vordeck, ähm, das ist so, ja, das gibt's ja bei uns. Jetzt muss ich mir gerade mal eben, ähm, was soll ich sagen? Also genau, ich wollte Vordeck erklären, genau. Die haben hervorragendes Vordeck gemacht. Vordeck, ähm, ist eine Methode, ähm, also ist im Prinzip eine Checkliste für gute Entscheidungen. So, und ähm, um das mal kurz zu erklären. Also vordeck, jeder Buchstabe steht für ein Wort. Vordeck, also mit F, O, R, D, E, C. Was heißt vordeck oder wie arbeitet man das ab? Vordeck, Facts. Was sind denn unsere Fakten momentan? Also was ist momentan unser Problem? Bei Salenburger, also bei, dem, bei der Notwasserung, Facts. Beide Triebwerke sind. Ausgefallen. Die haben ja mehrere Vordecks eigentlich gemacht. Ein Triebwerk ist ausgefallen, was ist unser Fakt? Ein ist kaputt. Gut, eins haben wir noch. Thema erledigt. Was sind unsere Optionen? Unsere Option wäre beispielsweise, wir versuchen, das Triebwerk neu zu starten. Würde man eventuell nicht machen, vor allem wenn man gerade durch einen Vogelschwarm gedonnert ist. Zweite Option ist, wir lassen es aus und fliegen zum Flughafen zurück. So, was sind die Risiken? Und bupp, geht das zweite Triebwerk aus? Hm, okay. Neue Situation, Fordec, Facts, beide Triebwerke sind aus, suboptimal, was sind unsere Optionen? Wir sind durch einen Vogelschwarm gedonnert, sollen wir beide wieder anlassen? Naja, das Problem ist, wenn beide Triebwerke aus sind, hast du in dem Moment eigentlich nichts mehr zu verlieren. Ja, beide Triebwerke sind aus und du weißt, hm, geht jetzt abwärts, ist äh, kacke. Also, was sind die Optionen? Die Option zu so sagen, wir lassen sie aus, ist in dem Moment weg, weil wenn du keine Triebwerke hast, wenn du nichts mehr hast, was dich steigen lässt, fliegen lässt, wie auch immer, dann sagst du, okay, unsere Optionen sind gering, ähm, Triebwerke an, vers versuchen wieder anzulassen und so schnell wie möglich zurück zu einem Flughafen. So, dann kommt vor das R, Risks. Was sind, denn, ähm, was sind denn unsere Risiken? Also das heißt, man nimmt die Option jetzt und guckt, was welche Option haben wir? Anlassen. Was wäre jetzt das Risiko vom Anlassen? Oder was wäre jetzt das Risiko, wenn wir es nicht anlassen? Dann kommt Ford, das D für Decision. Ihr ähm, trefft eine Entscheidung. Das heißt, ihr habt, was ist Fakt? Was für Optionen habt ihr? Anlassen oder Anlassen, wieder anmachen oder auslassen? Was sind die jeweiligen Risiken von Auslassen und Wieder anlassen? Und dann trifft man die Entscheidung. Das heißt, alles liegt auf dem Tisch. Und jetzt sagt mir: ja, okay, wir entscheiden uns für Anlassen oder Auslassen. Dann kommt Vordeck, ist E, Execution, das heißt es ausführen. Ihr entscheidet euch für Triebwerke anlassen. Das heißt, ihr lasst das Triebwerk wieder an. Und dann kommt am Ende das C für Check. Ähm, Check bedeutet, also Vordeck ist prinzipiell erstmal kein Augen-zu-und-durch-Modell. Also das ist alles durchdacht, überlegt, was ist unser Fehler und so weiter und sofort. So, ähm, was bedeutet Check? Wir checken, gehen die Triebwerke überhaupt wieder an, wenn wir sie versuchen anzulassen. Sind wir noch auf Kurs oder taucht auf einmal irgendwie ein Gebäude vor uns auf oder ja, irgendein hohes Gebäude, wo wir jetzt dagegen fliegen können zum Beispiel greifen denn die Maßnahmen, die wir gemacht haben? Also sprich, gehen die Triebwerke wieder an? Oder müssen wir irgendwas korrigieren? Ja, ähm, hat sich vielleicht irgendwas geändert? So, wenn du natürlich ins erste Triebwerk ausgeht, ihr habt euch entschieden, okay, wir lassen es aus, ein Triebwerk läuft, wir fliegen zurück, alle Anzeigen sind gut, check, check, check. Und auf einmal, jetzt guckst du nochmal beim Check, okay, ist denn aber irgendwas anderes noch gekommen? Irgendein anderer Faktor? Der andere Faktor wäre jetzt, okay, zweites Triebwerk aus und so an diesem anhand von diesem Vordeck hangeln wir uns eben dann auch zu einer Entscheidung und das haben die sehr das haben die sehr sehr gut gemacht so die sind dann geflogen und dann äh, kam der berühmte Funkspur von Sally Captain Chesley Sunberger. we take the Hudson so es war dann erstmal extreme Stille am Funk und äh, nachfragen, haben Sie gerade eben gesagt, Sie nehmen den Hudson? Ja, weil die Flughäfen schaffen nicht mehr. Äh, wir gehen auf den Hudson River runter. So, und jetzt kommen wir zum Thema Notwasserung. Jetzt haben wir so viel geredet. Notwasserung. Faktisch ist es so, wir trainieren so viel im Simulator: Triebwerksausfälle, beide Triebwerke ausgefallen, Fahrwerk kaputt, Brand und, und, und. Aber faktisch ist es so, dass eine Notwasserung niemals trainiert wurde im Simulator. Nie, niemals, nicht. Im also ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass man jemals über sowas erzählt hat. Jetzt ist es natürlich auch so, ähm, man sagt auch immer, die ganzen Checklisten und Verfahren, die es in der Fliegerei gibt, wurden mit Blut geschrieben. Ähm, ist, ist leider wirklich so, weil immer, weil es dann auch viele Sachen passiert sind, an die man niemals gedacht hätte, dass das weil es hat immer funktioniert und irgendwann hat es nicht funktioniert. Es gab dann vielleicht Tote oder sonst irgendwas. Und dann, okay, das müssen wir definitiv ändern, weil nach der Analyse von dem Unfall und so weiter, verdammt, das kann wirklich zu einer Irritation führen oder sowas. Also Beispiel ist zum Beispiel, man sagt, you are cleared to land or cleared for takeoff. Also das, das sind, ähm, das, da ist das einzige, ähm, wo man Clear zum Beispiel nutzt, weil da gab es dann auch mal äh, gab's auch mal einen schweren Unfall. Boah, das war, glaube ich, in Amsterdam. jetzt muss ich lügen, mit der 747 von KLM oder sowas. Ich weiß nicht mal. Und da war mit Cleared und so weiter, das gab dann ähm, You Cleared the Cross. Es also, gab ähm, gab ganz, ganz schweren Unfall und so ist es halt leider so. Wie es heute ist, ich muss sagen, mir ist es nicht bekannt, dass heute Notwasserungen geübt werden ist halt auch, gerade was der Simulator angeht, ist es schon schwer, weil da gibt's, das Problem an der Sache ist, ähm, man braucht an dem Tag bei der Notwasserung braucht man zwei Sachen. Glück, und zwar richtig viel Glück, und Geschick. Und das hat es Sally auch durch, durch seine Ausbildung und jetzt gehen wir da auch mal ein bisschen tiefer rein. Ähm, also Simulatoren können wir einfach nicht programmieren, äh, äh, das trainieren, weil so eine Notwasserung von so vielen Faktoren ähm, abhängt. Und alleine schon irgendwelche Wellen programmi zu programmieren bei einem Flugsimulator, welche ja auch welchen großen Einfluss und Anteil bei einer Notwasserung haben, wäre eine enorme Arbeit und dann ist die Frage, ob das auch wirklich so ähm, gelingt. Und zweites Problem ist gerade bei so einer Programmierung, es fehlen dann halt einfach auch Werte, ja getestete Werte. Wie also wie wie verhält sich dieses Flugzeug dann bei bei Auftreffen und keine Ahnung. So ähm, jetzt kann man natürlich auch sagen, wie oft kommt denn wirklich eine Notwasserung im echten Leben vor? Ähm, ja. Also, deswegen, da guckt man halt, oh, äh, da guckt man dann halt, da wird halt einfach gespart, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn es eine Notwasserung jeden Tag vorkommen würde, dann würde man es trainieren, aber wie oft kommt eine Notwasserung vor? Noch nicht mal einmal im Jahr. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster. Ähm, gut, wenn es jetzt zu einer Notwasserung dann kommt, wie bei Sully in den USA... Dann muss, wie schon angesprochen, extrem viel einfach passen. Ähm, an dem Tag war es Windstill, das heißt, es waren keine Wellen vorhanden, das Wasser war absolut eben. Ähm, und das, da haben wir schon die ersten Faktoren. Das Wasser sollte absolut flach sein, also keine Wellen. Böge Winde, also Windböen, braucht man definitiv auch nicht. Ähm. Das Flugzeug selbst darf keine Querlage beim Aufsetzen haben, denn wenn wir diese Querlage haben und das Flugzeug trifft leider zuerst mit einer Flügelspitze zuerst im Wasser auf, dann war es das in dem Moment. Das ist wie, wenn man jetzt ähm, jetzt mit den Inlineskates irgendwo lang fährt und hält sich dann auf einmal an der Stange mit der rechten Hand oder mit der linken Hand, ist egal, fest, dann macht ihr sofort eine Drehbewegung und das gleiche ist auch Tragfläche, Spitze, Wasser, Drehen, Feierabend. So ungefähr. Ähm, das heißt, meistens wird das Flugzeug in dem Moment auch sogar auseinandergerissen. Also, ähm, ja, können ist ganz gut bei einem Piloten. Ähm, man braucht die richtige Geschwindigkeit, den richtigen Winkel zur Wasseroberfläche. Ähm, notwasser also für Notwasserung gibt es auch eine Checkliste. Die muss auf jeden Fall abgearbeitet sein. Und ja, ganz, ganz wichtig ist natürlich, Entscheidung, wo und wie landen wir. Jetzt hat natürlich Salis extrem gut gemacht, der ist wie bei einer normalen Landung ähm, auf, auf dem Boden ist der ist er angeflogen, ja, hat, das, was die Wasseroberfläche, hat die Wasseroberfläche als, als, äh, als Boden gesehen und hat aber die Maschine aushungern lassen. Das heißt, die, die das Flugzeug ist wirklich mit der minimalsten Geschwindigkeit, wo es noch fliegt, auf dem Wasser aufgesetzt. Die aller, die, die, also kurz vorm Strömungsabriss. Das ist auch schon mal ganz gut. Und er hat das Flugzeug zuerst mit dem Hintern gelandet. Hat den Vorteil, wenn ihr jetzt nach unten kommt und es und die Triebwerke tauchen direkt ins Flugzeug, äh, ins Wasser ein, dann kann's Triebwerke abreißen, Fl Fläche abreißen und und und. Genau. Ähm, ja, so viel zur Notwasserung eigentlich, ne? Das war es eigentlich schon. Ja, was man noch sagen kann ist. Ähm, war jetzt natürlich der große Vorteil Hudson River, da waren extrem viele Boote, Ausflugboote unterwegs. Es hat jeder gesehen. Das heißt, wenn gerade bei kaltem Wasser, da sind die Überlebenschancen für Passagiere natürlich auch gering. Die konnten sehr, sehr schnell auch rausgezogen werden. Faktisch ist es so. Es kommt, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Und wenn es passiert, gibt es so viele Faktoren, die da mit reinspielen dass man sich niemals hundertprozentig darauf vorbereiten kann. Es gibt ein paar Eckdaten, normaler Menschenverstand, wenn man Pilot ist, wenn man die Ausbildung gemacht hat. Aber ansonsten, ja, braucht man auch einfach viel Glück. Und wie gesagt, an so einem Tag, ja, war dann einfach ein Scheißtag und man wird besser im Bett geblieben. So, obwohl, jetzt merke ich aber gerade, es war schon harte Kost jetzt, ne, für, für den ersten Podcast im neuen Jahr. Aber hier, hier wird nicht geschont, ja, hier geht, hier wird direkt gezeigt, wie das Jahr 2021 weitergeht. So. Ich wünsche euch noch, wir haben ja heute den 1. Januar, kuriert euch noch ein bisschen aus, ja, bevor ihr dann wahrscheinlich, wahrscheinlich nächste Woche, am 4. Januar schon wieder arbeiten müsst. Ich wünsche euch was, genießt jetzt noch das schöne Wochenende und, äh, wie gesagt, 2021 wird einfach super. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir hören uns einfach nächste Woche am 8. Januar wieder pünktlich um 11 Uhr.